0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, así la ciudad de Nápoles anoche después de que el equipo ha conseguido su tercer título en la historia en la Serie A de Italia impresionante lo que ocurrió en los barrios napolitanos alrededor del Vesubio en el estadio Diego Armando Maradona vaya celebración en Nápoles y dentro de esa celebración inmiscuido obviamente un jugador mexicano el primero en levantar un trofeo de campeón y como se dice en la Serie A de Italia, Irving El Chucky Lozano. Saludo con mucho gusto en el perámbulo de un fin de semana muy bueno en deportes a Eduardo Valera Lalo ¿Cómo estás? Bienvenido, saludos, un abrazo Muy bien
1: David, yo pensé que eran las celebraciones, ya ves que en Estados Unidos el 5 de mayo es mucho más grande que en, <risa> que en territorio mexicano, es la batalla claro. de Puebla, etcétera, una fiesta pero en Estados Unidos celebran casi como en Nápoles, eh ¡Feliz Cinco sí, de Mayo, como dicen!
0: <risa> de acuerdo, de acuerdo, un buen mes. Eh, digo, siempre es una buena oportunidad para recordar a la hispanidad y obviamente para recordar también a los muchísimos mexicanos que viven y trabajan y que son parte de la economía bollante de un país como Estados Unidos.
1: Y vamos entonces directo a lo que vinimos ¿no? con el Chucky Lozano y la pregunta, lo vamos a poner en la mira y a ti te pongo en la mira. Ver, Chucky Lozano, Irving Lozano, pero primero es algo increíble, algo grandísimo, hace historia en Europa, cuesta mucho y más a un mexicano, bien dicho por Irving Lozano. ¿Está entre los mejores cinco futbolistas en la historia del fútbol azteca, David? Oh,
0: las prisas que tenemos, Lalo. Prisa. la tenemos pregunta. En es la pregunta. Que Irving Lozano está entre los mejores cinco. A ver, yo voy a poner rápidamente una barrera de tres jugadores sí. que en Europa mostraron un nivel excepcional: uno, Hugo Sánchez que es inalcanzable por ahora el otro Rafael Márquez que también es inalcanzable ganó dos títulos de Europa jugando en el Barcelona hay que ver en dónde jugaron Real Madrid y Barcelona y el otro es Javier Chicharito Hernández que si bien no alcanzó los niveles de Hugo y de de Rafa Márquez anotó goles en Inglaterra en el Manchester United anotó goles en España en el Real Madrid y también anotó goles en una liga competitiva como lo es la Bundesliga con el Bayern Leverkusen. Yo oh. creo que esos tres jugadores están obviamente por encima de los demás. Ahora vendrá la polémica, pero hay otros ay, muchos ay, ay. nombres ay, ay, ay. que parecen que estarían por encima hoy en día de Irving, el Chucky Lozano. O sea, tú me estás diciendo que no. A ver, me gustó lo que di. Hay dos que son intocables. Dos intocables. Tres, tres. No, 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 no. Tres. No te no, olvides. No, espérame.
1: Tú te fuiste, tú, tú tocaste tres, pero qué te voy a decir, es Hugo y Rafa, esos son intocables. En tercer lugar tiene que estar Cuauhtémoc Blanco, pero me gustó lo que dijiste de Chicharo. Pero si tocas de esa manera a Chicharito, yo te puedo decir que Irvin Lozano fue campeón en México, fue campeón en, en, en Países Bajos y fue campeón en Italia. A mí, de los jugadores que yo vi... Meter entre los mejores cinco y qué difícil. Porque mira, Guardado podría estar. Chícharo podría estar. Ochoa. Por supuesto que Lozano. Jorge Campos. Borghetti. No sí, sé si Benjamín Galindo demasiado. pudiera estar ahí.
0: Vela. Luis García, demasiado, Lalo. Luis García o sea, Con Lozano, Lozano no, ha hecho espérame. una buena carrera, pero Lo no que está. Lo que yo te estoy diciendo
1: es. Espérame, yo no te estoy hablando nada más de Lozano. Te estoy diciendo que, que Benjamín Galindo. O sea, Guardado, Chícharo, eh, Ochoa, Campos, Borghetti, es muy difícil. Entre los mo- mejores cinco en este momento, creo que no, pero va a cam- está entre los mejores diez, sin duda alguna.
0: Yo creo que va en camino para estar entre los mejores futbolistas de la historia. Mira, hay algunos temas, por ejemplo, Luis de la Fuente, el Pirata Fuente. Ni tú ni yo lo vimos, lo pero vimos. eso no es obstáculo para que Luis de la Fuente sea un gran futbolista y esté entre los mejores de la historia. Es decir, no porque no hayamos visto a Babe Ruth, no sabemos quién fue Babe Ruth. Claro, claro. Dicen que el Pirata Fuente fue un jugador excepcional, que jugó en España, jugó en Argentina y tuvo un gran nivel. Pero estoy de acuerdo contigo, en la carrera del Chuca ha sido fenomenal. Campeón en México, campeón en Holanda, campeón en Italia... Ahí la lleva el Chucky Lozano. Y el que también la lleva es Sergio el Checo Pérez. Dice, para Red Bull lo más fácil sería dar órdenes, pero nos dejan competir y nos dejarán pelear posición. Lalo, te pregunto, ¿compite de tú a tú con todas las ventajas frente a Max Verstappen?
1: A ver, que se entienda bien lo que voy a decir. A ver, Marbe a Verstappen no es un piloto histórico, ya bicampeón del mundo. Sergio Pérez es un piloto sumamente fino. Sabe manejar perfecto. Es de los que cuidan mejor los neumáticos. Por eso su finura, lo técnico que es. Es de lo mejor en esta época. Tiene posibilidades para competir sin sí, tratar. Tratar de ser campeón. Tratar de competirle a Marc Verstappen. Pero el, el eh, piloto tulipán... Creo que él está, no nada más que tiene más experiencia, tiene otras habilidades, tiene tiene el don de que puede competirle, sí, pero el otro es histórico.
0: Sí, a ver, yo lo voy a decir más sencillo porque Lalo le dio demasiadas vueltas, pero está bien, llegó a lo mismo que quiero llegar yo. Verstappen está en otro nivel, punto. Es el bicampeón mundial, es el piloto número uno de la escudería y está llamado a ser un dominador como lo fueron Louis Hamilton, como lo fue Michael Schumacher y ya otros grandes, grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1. Yo creo muy que muy arriba. bueno. A ver, me fui muy arriba, pero está, dije, está llamado, está presupuestado. Pueden Espérame. pasar muchas cosas.
1: Es, exacto, entonces yo te puedo decir, Sergio Pérez, te lo voy a decir así, Checo Pérez está más cerca de Verstappen que Verstappen, de Schubacher y de Hamilton. ¿A qué? Ser, ¿A, estás hablando ser. de que aquellos tienen
0: pero siete títulos mundiales, cuenta, este tiene dos. Tienes que tomar en cuenta la edad. La edad sí. de Verstappen, la edad de Checo Pérez, tiene 33 años, obviamente. Sí, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, pero a ver, a ver, a ver, este... Es que al otro, lo, a Verstappen lo pusiste demasiado arriba. Está bien, pero es bicampeón mundial, chico ¿Sí? de 26 no le, años.
1: Yo no le estoy tiene faltando al respecto, pero lo
0: estás vendiendo demasiado es al otro. Que, a ver, y tú me estás vendiendo algo, algo que no va a ser. Me estás vendiendo que el, el Checo Pérez va a estar al nivel de Verstappen, y no, eso no, es no. una mentira.
1: No, no, no. Por eso te dije, escucha bien mis palabras. Verstappen es un histórico, ¿sí? Que puede ser tricampeón, que puede ir por un poco más de títulos. Sergio Pérez es muy difícil que sea campeón del mundo, pero tiene esperanza. Lo último, lo A último, ver.
0: lo último. A ver, pero aquí la pregunta sería, Lalo, ¿quién está más lejos y más cerca de Luis Hamilton? Para el Checo Pérez, Luis Hamilton es inalcanzable. Sí. Y para Verstappen, Luis Hamilton. La, lo que hizo Luis Hamilton apunta, es, a,
1: apunta a. Apunta a, pero todavía está a, lejos.
0: Correcto, pero, pero está lejos. Ya lo ponen, en dos, ya lo ponen en, dos, en dos escalafones completamente diferentes, ¿no? Sí, pero,
1: pero Verstappen bueno. no está al nivel de, de aquellos dos que dijiste, que dijiste, ni del alemán no, no. ni del británico, no, todavía no, no, no,
0: no, apunta, apunta, a, para apunta.
1: Eso. Como checo apunta a ser un Verstappen.
0: Correcto. Okay. El que no apunta bueno. para llegar a los niveles de Chávez es el Canelo, ¿eh? <risa> a ver, aquí empeñes? está.
1: A ver, justo, justo esa es la pregunta. Canelo Álvarez, va, que va a pelear en, en, en territorio mexicano. ¿Ganar en su país lo pone a la altura de J del César del boxeo? ¿De Julio César Chávez no, lo pone no, ahí? No, no
0: nada. La respuesta es no, 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 por favor. No, 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 de ninguna manera. Yo creo que. Eh, Hay que entender la pelea con Joe Ryder es importante. Habrá, esperemos que haya más de 50 mil personas en el estadio de las Chivas. Es una presentación que hace eh, muchísimos años después de eh, presentarse en en México, ¿no? Se presentó hace, eh, tuvo 20, más de 20 peleas consecutivas en Estados Unidos. Era otro Canelo cuando peleó por última vez en México. Y es una superestrella, pero no jamás al nivel de Julio César Chávez, jamás al nivel de los mejores boxeadores mexicanos yo creo que el Canelo hoy en día es uno de los mejores libra por libra, está entre los mejores cinco, sin duda alguna es la cara del boxeo, la cara económica del boxeo pero sigue estando lejos y no va a llegar jamás jamás a los niveles de los mejores boxeadores mexicanos
1: Sí, Julio César, bueno, aquí lo que dijimos en el otro es inalcanzable, por supuesto, lo que hizo Julio César Chávez. 75% de sus victorias, y, y mira que tuvo 107 triunfos, fueron por la vía del knockout, Lo sí, que te, no. es que Julio César tenía todo. Primero, era un excelente boxeador. No, y no, no tenía, no parecía boxeador, era galán además. Eh, la velocidad que tenía, la potencia, la manera, mira. Los rivales a los que venció, yo recuerdo sobre todo la de Julio, el, la de José Luis Ramírez, que eso, eso lo puso todavía en otro nivel. La del Macho Camacho, bueno, ese de desfile, el, la el de Taylor. Taylor. Pero lo que quiero ir, la del Macho Camacho, ahí se hizo leyenda cuando sale del aeropuerto como toda
0: la, toda la no, ciudad no, no, de no, México razón, razón,
1: invadió no. las calles y lo recibió el, el presidente
0: en los pinos. De acuerdo, no sé, pones el en julio, punto, pones el punto muy interesante. Eh, ese tipo de peleas no las ha tenido el Canelo. ¿No? Eso de volver de atrás entre la derrota que ya se vislumbraba con Meli Taylor, lo difícil que fue el combate con Héctor Camacho. Pero bueno, es un gran boxeador y es un lujo tenerlo. Ni es bien knockout. Ese fin de semana lo tendremos desde el Estadio de las Chivas, el Estadio Akron de Guadalajara. Bueno, Lalo, cambiamos de tema. Vamos a hablar de natación, un tema delicado. Kirill Todorov salió esta mañana del reclusorio después de estar en una conferencia en una eh, una presentación que tuvo que hacer ante el juez con respecto a un tema de peculado de desviar recursos que le dieron el gobierno federal de los impuestos que pagamos los mexicanos para destinarlos a otro tipo de cuestiones que no son eh, temas de natación te pregunto, ¿cómo afecta la, la situación de Todorov? ¿cómo afecta a la natación y al deporte mexicano.
1: Afecta negativamente. A ver, ahora, lo que no hace la la CONADE, lo que no pueden hacer las autoridades deportivas mexicanas, como Ana Gabriela Guevara, que lo ha defendido a capa y espada, tienen que venir eh, personas de mucho dinero a apoyar ahora porque... Este señor, primero, World Aquatics, lo desconoce y lo siguen defendiendo. Esto sí afecta al deporte mexicano, por supuesto, insisto. Por eso tiene que venir gente de fuera a apoyar a los atletas. Esto es es muy duro. Pero ¿sabes qué? Esto es un golpe también para Ana Guevara. Porque ahora, con esta acusación, si, si se le comprueba algo, Ana ya no puede salir a defenderlo.
0: Pues esperemos que no, porque... Mira, estoy leyendo una columna que publica Nelson Vargas, que tú lo conoces también muy bien, el este, Lalo, y dice que una de las situaciones que más llamó la atención es que la Comisión de la CONADE salió en su defensa al asegurar que los recursos que se le han otorgado fueron bien empleados. Dice Nelson, sin embargo, no es el punto. Una de las cosas más importantes en este caso no es si la CONADE reporta deudos, es que Kirill Todorov... Kodoro, Compruebe de dónde salió el dinero para la adquisición de propiedades que están a su nombre y y de algunos familiares con un valor muy elevado y cuya adquisición no corresponde a los ingresos de un presidente de la Federación Mexicana de Natación. Si tuviera la oportunidad de comprobar cómo es que alguien de su salario puede comprar una propiedad por un par de decenas de millones de pesos, quizá ya no se alargaría tanto esta situación. Ahí está. Ahí está el tema A mí la verdad me parece ridículo que Ana Guevara se ponga en su lugar Y también me parece muy penoso Que por ejemplo tenga que aparecer Como tú lo dices, el ingeniero Carlos Lim Y y Arturo Elías Ayub De Fundación Telmex Para apoyar a las nadadoras En nado sincronizado Para que puedan ir a la Copa Mundial Realmente es muy penoso Y muy penoso El papel de Ana Guevara A mí el papel de Ana Guevara me llena de tristeza Y decepción, Lalo
1: Y y es que, ¿sabes qué? Pudiéramos utilizar otro tipo de palabras, pero es es, es lamentable que una de las mejores atletas que ha tenido, eh, no nada más México, Latinoamérica, que supuestamente debería de entender a los atletas de ser exigente en el el buen papel, en donde tenía que ser exigente, no lo ha sido, es una desilusión, por supuesto, es una deshonra lo que está haciendo para ella misma.
0: Y uno pensaba que por lo que sufrió Ana Guevara como atleta, pues iba a tratar de cambiarlo ¿no? y de, de luchar por los atletas. Y no ha hecho absolutamente nada. Bueno, vamos a hablar del repechaje, la reclasificación del fútbol mexicano este fin de semana.
2: Vitillo dentro del área,
1: Y aquí le damos la bienvenida a Mauricio Pedroza para hablar justamente del de fútbol mexicano. Saludos Mauricio y gracias por regalarnos unos
2: minutos. No, placer, Lalo. David, saludos. Perfecto. ¿Y Mauricio, qué te parece? Hace mucho tiempo
0: que no te veía. <risa> sí, 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 Yo sí, sí hace sí, mucho que no lo veía.
1: A veces. Hace aquí. <risa> Pasemos ahora con uh, Robert Dante Siboldi, el eh, entrenador de la Autónoma de Nuevo León, que va contra el eh, Puebla ¿sí? y Cruz Azul, que va contra el Atlas. Entonces, la comparación: ¿tiene más presión Siboldi que el propio Ferretti?
2: Mau Sí, claro, porque tiene mejor plantel Esa es la gran diferencia entre los dos Es decir, a los dos los han llevado para rescatar Pues prácticamente un caso perdido Pero la presión está encima no de Siboldi, Porque además, hoy yo. se pregunta El aficionado a Tigres Si se tomó la decisión correcta En nombrar a Robert Dante Siboldi Como el siguiente entrenador Con el Tuca no hay dudas El Tuca es garantía de que las cosas Si lo dejan trabajar eventualmente van a salir bien Yo sé que van a decir Oye, pero en Juárez le fue fatal Pudieron haber puesto a José Mourinho en Juárez y también lo hubiera ido fatal creo que hay muchas más certezas <risa> con el tuca ferretti por lo tanto su nivel de presión no es tanto porque también su plantel no es tan bueno en cambio a mí me parece Mauricio claro, David que Robert Dante Ciboldi es match point en esta serie de repechaje
1: Mauricio yo entiendo lo que dices de Ferretti pero Cruz Azul nada más ves lo que olvídate los 30 años o lo que sea los torneos pasados, el problema es el plantel, es la inconsistencia de Cruz Azul, no Ferretti
2: por eso mismo yo creo que la presión está más sobre quien tiene más materia prima para trabajar, vamos a revisar plantel contra plantel y casi casi que en cada posición vamos a elegir al jugador de Tigres por encima del jugador de, de, de Cruz Azul, entonces cuando tomamos eso en cuenta yo creo que Cruz Azul se juega una buena parte, no nada más el técnico. Creo que hay futbolistas que también se juegan su continuidad en el plantel. Con Tuca todo hoy. A ver, ¿para exacto, más presión a Cruz Azul para encontrar un poco más de continuidad. Yo eso es lo que estoy diciendo. Creo que Tigres, a lo mejor, no, no, no sé si me confundí y lo expresé mal al principio. Para mí hay más presión en Ciboldi y en Tigres que en Cruz Azul y en Tuca.
0: Adelante, David. Yo creo que, yo creo no, que es al yo, revés. Yo, más yo es creo eso. Yo, yo creo que finalmente Ferretti, por todo lo que envuelve, como tú ya lo has mencionado bien, Mauricio, la calidad de técnico que es, lo que ha logrado en el fútbol mexicano, y llegar a una... A una a un equipo como Cruz Azul, a pesar de que el Cruz Azul tiene muchos defectos, obviamente, en en la conformación del plantel. Alguien se equivocó ahí, no sé si fue Jaime Ordiales, no sé quién fue o qué promotor, pero se equivocaron en la confección del plantel. A pesar de eso, creo que Ferretti tiene la misión, por lo menos con este equipo, de meterlo a los cuartos de final del fútbol mexicano. Yo creo que tiene más presión el Tuca, juega en casa...
2: me estás planteando un escenario en el que tú crees que si Cruz Azul, por alguna razón extraña del destino, llega a perder contra el Atlas, se lo vamos a achacar y vamos a, a dejarnos no, 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 ir no, no. en críticas No, sobre no, Y Pucas le vamos Perretti, a si achacar también a Siboldi. Claro que no. Le vamos a achacar a Siboldi. Sí.
0: Sí. Yo estoy de acuerdo.
2: Si Tigres es eliminado, además, yo estoy de acuerdo. Si no continúa en Tigres.
0: Bueno, de a ver, yo estoy seguro, yo estoy de acuerdo contigo en que cuando comenzó el torneo. A ver, cuando comenzó el torneo, tanto Tigres como Cruz Azul eran candidatos al título, los dos. Y eh, hay no que, que decirlo como es. Que los dos eran más candidatos al título. Cruz
2: azul. Cruz azul no era tan candidato puede al título, ser. no, 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 sí, no. Seguro. no. Puede Cruz ser, Azul puede no ser. era tan candidato Puede al
0: ser, puede ser. Yo creo que hoy si está más me inmerso en la situación de ser el técnico que jubile, que se atreva a jubilar, no a jubilar a sacar de su rol estelar a un jugador como André Pierre Guignac y a empezar a renovar a Tigres tiene jugadores muy veteranos, Aquino, Pizarro el propio Nahuel Guzmán ese es el reto de Siboldi Siguiente tema, David Ah, perfecto bueno, a ver, Tuzo Santos, Pachuca y Santos. Eh, hay un duelo directivo, <risa> obviamente, entre Jesús Martínez ¿En y Alejandro Lagorri. Pero bueno, es un duelo, lo ves más, más de interés directivo que en la cancha donde Pachuca parece como amplio favorito. Mauricio.
2: Es la, serie, es la serie menos atractiva de todas en lo futbolístico. Pero probablemente es la serie más cargada de morbo de todas, ¿no? No es nada más los pleitos entre conocidos sí. entre Alejandro Aragorri y Jesús Martínez. Ya, ya lo vi a Jesús Martínez comenzando una nueva campaña para reposicionarse eh, utilizando a los medios de comunicación para que se le refrende como lo que él siente que merece ser, ¿no? Un directivo top del fútbol mexicano. Eh, está también el, el propio caso de Almada. ¿No lo Almada lo. T- Santos termina dándole una patada en el trasero, llega Pachuca, le va muy bien, subcampeón, campeón, candidato a dirigir al tri y la mano de Alejandro Iragorri fue la que lo arrancó a Guillermo Almada del banquillo de la Selección Mexicana de Fútbol. Entonces, la respuesta tristemente es sí, es mucho más atractivo el duelo por lo extra cancha, por las obvias rencillas personales que hay, que por lo que podamos ver en el terreno de juego. Santos fue una enorme decepción a lo largo de la temporada. Mira, Veamos de esta manera. Santos echa el técnico en la jornada 16 y en la 17 amarra su pase al repechaje. Futbolísticamente no tiene nada que ofrecer este duelo. Sí, total.
1: Es el 5 contra el... O sea, en el, en el papel Pachuca no debería de tener problemas. Es más, Pachuca no debe... perdón, Santos no debería no de estar tener, en este, no Ni, va ni a siquiera tener. el repechaje. Bueno.
0: No debería... Lo claro, de Santos es infame, llegó en la posición 13 de la tabla porque el Querétaro no pudo... Por eso te digo, no debería mejor estar aquí... Que hizo. No, no lo dejaron participar, tendría que estar Querétaro ahí, por supuesto. Eh, pero bueno, yo creo que Pachuca es el gran favorito, no coincido con Mauricio en lo de Jesús Martínez, yo creo que Jesús Martínez es un directivo importante fue el primero en romper el monopolio, el duopolio y llevar el fútbol a la televisión sí, restringida. Bueno, ha luchado, ha hecho Pachuca, su lucha y está
2: otra vez ahí, está está pataleando, está haciendo berrinche porque lo han hecho a un lado y está tratando de que su nombre esté otra vez en la en la órbita de los que toman decisiones. Bueno, pues favor. yo prefiero,
0: mira, hay dos personajes que han trabajado muy bien en el fútbol mexicano, uno es Jesús Martínez y el otro es Alejandro Iragorri, sin duda alguna. Bueno, no se, no, no se desgasten
1: ustedes. Pasemos al siguiente con lo que dice Javier Güemes. La razón, Lalo, León, llegará mermado físicamente y hay que sacarle provecho a eso entonces. ¿Cómo llega el equipo de los panzas verdes? ¿Desgastado o fortalecido? Pero espérense, ¿contra quién juega el León? ¿En serio utilizamos la palabra
2: desgastado contra, cuando va contra el San Luis? Sí, sí, no sí, bueno viene a jugar contigo, no tres partidos. San Luis compite desde lo físico, mucho menos desde lo, desde lo futbolístico. Okay. Pero a ver, yo soy un creyente, eh, no porque lo crea, sino porque lo he visto. Cuando un equipo... Creyente de, una, de San Luis Potosí. ¿tú tú? Ah, sí, 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 de, de San Luis Potosí. Cargada de un hombre, por Dios, hombre. exigente. Los van a hacer pedazos, hombre. No. Natural, Los un... van a hacer razón, pedazos, María, hombre. hombre. Luis, ¿De qué hablas, Mauricio? Va Pedrosa. van a Correr, correr, correr. Lo va a desesperar. Yo le doy oportunidad a San Luis lo es capaz de competir. Mauricio. Sí, lo veo posible.
0: No seas Mauricio ridículo, Rosa. Ridículo no seas. No Mauricio le va a hacer, hacer competencia a San Luis, hombre. Estoy, Estoy, lo quieres favor. hacer ver como, Estoy haciendo como, un como, análisis como los guayistas tomando en cuenta cuando... varios
2: elementos.
0: <ríe> no, no, no. Está bien. Pues muy bien, qué bueno. Mira,
2: cuando van Muchas San Luis, gracias, a León, Mauricio, por, a por, por, por ese análisis futbolístico. Dos. Tengo su teléfono y cuando el San Luis le gane a los dos, a los bueno. dos les voy a llamar por teléfono cuando gane San Luis. Ya a me mí no puso me a San Luis en no te voy a contestar. la siguiente fase.
0: Dios no me llames porque te mando al buzón. No. Te mando al buzón. Abrazo, gracias, Mauricio. Nada. Oye,
1: desgastado eran los Warriors en el primer partido contra los Lakers y eso se vio. Ya una vez normal ve cómo los pusieron a los Lakers, pero bueno. Pasemos ahora con el turco Mohamed, ¿sí? Es una falta de respeto al fútbol, estos es amargos refiriéndose a los aficionados, a los fanáticos, mejor dicho, del PSG, que nunca ganaron nada ni van a ganar más, ¿sí? ni comprándose la Torre Eiffel, ni pongan a quien pongan. Entonces, la pregunta es, ¿las protestas contra Lío Messi fueron?
0: Fueron ridículas, Perdóneme usted, pero a mí me parece que obviamente el público tiene derecho a estar disgustado. Pero, pero a ver, no, yo creo que el, el tema del Paris Saint-Germain fue un tema de planeación. Messi también fracasó como fracasó Neymar, como fracasó Mbappé como fracasó Berratti como fracasaron otros muchos jugadores dentro de este nuevo eh, plan que tenía el PSG para conquistar Europa pero realmente realmente vale la pena ir a tirar consignas contra un futbolista como Lionel Messi que además en el invierno pasado, eh, apenas en diciembre se consagró como campeón del mundo y como el mejor jugador del momento y uno de los mejores de la historia, Lalo por favor. Es increíble, pero mira, a ver, las
1: protestas contra Leo Messi fueron enfermizas, fueron exageradas, fueron peligrosas. La palabra fan viene de fanático, de fanatismo. Una cosa es, sí, que, que, que estar disgustados sí, por las maneras en que se dieron las cosas, pero después cantarle así, ser agresivos, fal- ex, 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 exageraron. Fue demasiado, fue, fue una falta de respeto, tiene razón Mohamed. Bueno, pasemos al siguiente tema. Ahora con el Real Madrid ante los Asuna. Para los Osazuna es algo más que una final, dice eh, Pierre Huevo. ¿Para qué es este partido? ¿El Real Madrid ante los Asuna? ¿Qué se juega el
0: Real Madrid? Bueno, se juega el, ulti- el único título de la temporada que me parece a mí va a estar accesible es decir, si no es campeón de la Copa Papá, del Rey no va a ser campeón de nada no lo veo superando al Manchester City la próxima semana ya por la Liga de Campeones de Europa y bueno, yo creo que el Madrid se juega el todo por el todo es gran favorito pero bueno, vamos a ver si los Asuna aprovecha esa, esa etiqueta de desprenderse de la presión y provocarle por lo menos un gran susto competirle al Real Madrid obviamente, yo creo que el Madrid se juega el todo por el todo porque es el único título ...que Tienen en las manos.
1: Espérame, estás, a, espérame, ¿No estás hablando del de, de equipo de aquí de la esquina? Ni, 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 No, no, no. Espérame. Estás hablando del Real Madrid. Va por de su decimoquinta orejona. Te lo voy a poner así. Yo sé que me vas a decir que en la liga ya el Barcelona el, es el Manchester campeón. City. Ahí viene espérate.
0: el City, señor. No, no, espérate. Varela. No, 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 no. Ahí viene el City.
1: Eh, ellos no han Cuidadito. puesto atención en la liga porque saben que ya se ya el Haaland. Ahí este viene Jalan. Este de papel es la Copa. Ellos tienen puesto, sí, en no, ganarle no, no, el partido no, 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 a, Anub, no a un ex catalán a tratar copa. de ganar al Manchester City copa
0: porque no tiene Ellos otra están copa. pensando no en la Champions posibilidad de ganar la otra copa. Por favor, Lalo, ¿De qué Creo me hablas? Que no hay posibilidad. No tienen posibilidad de ganar la sí otra tienen. copa. No, no, sí no. Tienen. No. no lo veo.
1: Eso es otra pero... cosa que tú no lo quieras, ver, ¿eh? pero tienen posibilidad.
0: ¿Qué no has visto la historia? Ver, señor, señor Estevarela, a ver, vamos a hablar de Rafael Nadal, que ha renunciado ya al torneo de Roma por el tema de las lesiones y se está perdiendo, se está perdiendo la temporada de Arcilla. Verlo en Roland Garro sería. ¿Cómo completas la frase?
1: Sería excelso, sería maravilloso porque pudiera ser la última oportunidad de ver a Rafael Nadal en el en el estadio de los terrícolas, ¿sí? Es en donde él ha ganado 14 veces. Va a ser muy difícil que lo gane. Solamente dos partidos en todo el año. No ha podido competir en la superficie más competitiva, en donde es más difícil ganar. Él depende mucho de su cuerpo. Es muy difícil que vaya a poder ganar ahí, pero ojalá lo podamos ver en un muy buen nivel.
0: No sé cómo Eh, va a estar, no sé. A uno le gustaría que un hombre como Nadal, un personaje como Nadal, un deportista de ese nivel, se retirara bien, se retirara como lo que ha sido su carrera, un ganador. Va a cumplir 37 años y y a mí me parece que a final de cuentas ha sido más Nadal versus Nadal que incluso Nadal contra Djokovic o Nadal contra contra Federer. Federer ha sido más la lucha contra su propio cuerpo contra sus dolencias físicas que hay que aplaudirle que ha llegado a los casi 37 años en una faceta muy competitiva Lalo.
1: te lo voy a decir así Rafael llega a la segunda semana y el Madrid creo que va a estar en la final
0: ahí llego y así te despido Échale una porra a José Ramón también. Te falta no, echarle una no, porrita a José Ramón. No, 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 no. no. Ya nos vamos. Abrazo. Los esperamos de lunes a viernes en te Cronómetro. Aguanté, te Te Nuevos episodios de podcast. Saludos. <risa> <risa> Viven.